0: 欢迎收听《沐浴心灵》。走一段没有重来的生命旅程，你愿意为自己跨出脚步前进吗？大家好，我是 La 拉 s a 这一集默读灵性所要为大家介绍的这位来宾。因为一个非常单纯简单的理由，便和他的先生背起三十公斤的行李，从西班牙最南部的小镇徒步六个月，闯荡了十七个国家，寄居超过五十户陌生人的家，经历了两万公里的路程，走回了台湾。一路上带给许多的人。生命的鼓舞，也帮助了自己看见更真诚的内在。我们欢迎《流浪情书》的作者贝拉。贝拉， Bela, 你好，你好！真的很感谢贝拉来参加这一次的访谈。那当时因为看了这一本书，所以提起勇气向贝拉写信，邀请她来参加这次的访谈。那很高兴，他非常的热情的就答应了这一次的一个邀请。那这对我来说有着一个很重大的一个意义。其实我在知道贝拉这一个人哦，并不是因为这一本书才知道的。最早知道他，应该在说几年前，我在灵性迷茫的时候，正好看见贝拉的老公，他在 YouTube 有一个频道。所以当时是因为那个频道当中有许多的内容，帮助了我对于灵性上面的一个启蒙以及开启哦。那应该大家对于这个频道并不是非常的陌生哦，在 YouTube 有个频道叫做“点石成金”，那贝拉的老公就是西斗，所以当时受到西斗的影片有许多许多的一个启发跟鼓舞，所以才开启了这一个灵性的一条道路。那当时因为在《点石成金》的影片当中呢，嗯、呃，有时候会出现贝拉，所以当时是因为这样知道贝拉有这样有贝拉这一个人哦。可是，在今年的二月看见贝拉她出版了这一本《流浪情书》，才知道原来她跟她的先生西斗有曾经经历过这么一段非常动人，然后非常的一个。我觉得是面对内心状态的一段旅程，真的是剖开自己的内心去看见自己的内在，然后并且在这段旅程当中有太多太多让人很感动的一个过程。那我知道在这一个旅程的刚开始，其实你们的理由非常的简单，非常的单纯，然后就开启了这段旅程。那贝拉要不要跟大家来聊聊这段旅程的一开始是怎么开启的呢？谢谢这么美丽的
1: 介绍。这旅程，旅程其实一开始真的没有想太多。我们在马德里认识，然后认识第一个月呢，他就因为西斗的梦想一直是就是要去印度旅行，然后他他就问我说：“你要不要跟我一起去印度啊？”可是我不想要坐飞机，我想要搭便车的。然后我听到的时候也没有想太多，我其实也不知道搭便车是什么意思，但是就可能是爱情冲昏头，所以我就一口就答应了，我就说当然好，我们一起去。但后来是因为就是我要我我在马德里念书结束要回台湾，就是找工作，所以我们就把目的地从印度改成台湾，所以就开启这段旅程。
0: 而且你们好像也没有非常多的钱，当时还是拿家里的东西去卖，然后才有这个经费可以出发。
1: 对，我们其实在旅费的部分没有准备太多，因为其实也不知道会会经过哪些国家，或是会会多久，也不知道说可能撑个一两一两个月，可能就放弃，或者是六个月、一年、两年，所以当时就觉得说，反正到了再问题到了再解决。就把西斗他家里面旧的东西都拿去二手市场拍卖，赚了一些旅费，然后就出发了
0: 。你们从一刚开始决定要出发，一直到出发的这一段过程，其实它经历的时间是非常短的。那我们有时候要去到一个国家去旅行，我们有时候可能还要花一些时间去了解那边的文化，然后还要去换币啊、做什么的。可是你们完全的，就好像。在国内旅游的那种感觉，说走就走。那面对这个遥远的这一段旅程，出发之前你最担心的是什么呢
1: ？真的好像没有特别害怕或担心，而且我们的行李也是前一天晚上才开始收拾，然后就就是纯粹的觉得很兴奋又很期待。但当然，出发前我最担心的是家人这个部分，因为家人就觉得说，哦，我念完书就要回去找工作啦、啊，怎么会还在外面混，然后还要跟一个他们没有见过的男生一起去旅行？所以我就在心里建设了很久，才敢跟他们说。然后说完之后，就是就再也没有什么好担心的，因为我觉得好像你对一件事情充满热忱的时候，你就会知道这个是你想要做的事情。你也不会想太多，也不会觉得担心这担心那，也不会犹豫太太太多事情，所以那个时候就觉得，应该也是不想要让自己的青春留白，就觉得好像因为担心就不想不不不做这件事情的话，可能老了想起来就会觉得很后悔，为什么当初没有做啊？所以就在爱情的泡泡跟兴奋感下，我们就出发了。
0: 刚才贝拉有提到，在爱情的泡泡之下哦，其实，在书中哦，不是只有好像看一段呃旅游故事一样哦。这本书真的非常的棒，就是它也有针对于情感部分的观点，亲情部分的一些体悟的感受，还有跟人跟人之间，甚至是能量哦。那在其中有一段看见贝拉一刚开始并不是这么呃喜欢自己的样貌。可是，在跟西斗相处之中呢，他很多次的去让你去看见自己的美，然后让你逐渐、逐渐的也能够去发现自己原本就很美的这件事情
1: 。对，因为我从小长大，其实我的外表并不是很符合，就是身边同学的审美观，因为我就皮肤比较黑，然后眼睛小小的，然后鼻子也不是很挺，然后嗯。就是常常会觉得说，为什么我不能长得像隔壁同学那样，就是白白的啊，然后眼睛很大，像洋娃娃一样？但是一直到我就是真的出国，然后在国外住，然后尤其是认识 CDO 之后，才发现每个人都有自己独特的美，就是你的外表，或者是内在，或者是你的美丽，其实根本不是外面的人怎么定义你就要相信的。你自己如果不觉得你自己美，那当然。就是你看到的样子，就会觉得我怎么这么不美，我怎么这么丑。但但是就是当我开始欣赏自己的时候，就会发现我每天看自己都觉得好像又更漂亮了。这个也是就是 C 豆教我的，就是就是你如果没有先爱自己，那别人当然也没有办法爱你。就当你有自己自己有信心了，当你开始就是懂得欣赏自己的时候，其实外面的人看你是会
0: 在发光的。嗯，真的非常的认同。过去的自己也是哦，会活在别人的认定的标准当中的美去定义这个才是美。那其实，在慢慢的学习当中，也去看见我真实的状态就是这样。我要学着去欣赏自己的美，甚至去允许别人做他们自己，也允许别人拥有他们的美，学习去欣赏别人。那这也是在情侣之间非常重要的一环，去接纳每一个个体。然后，并且去看见彼此的一个美好的一个状态。那我们常常都知道说，呃，我们要知道这一个伴侣合不合适自己，就可以跟他走一段旅程。那我在书上也有看到，你们在旅程过程当中也有几次的争吵。那贝塔印象最深刻的是哪一次的争吵，并且这个争吵也让你们学会了什么呢
1: ？最印象深刻应该是。因为他有时他呃，我们认识的时候，西斗就有时候会抽烟，可是他可能一天就抽个几根，然后而且都会尽量离我很远，因为他知道我不喜欢烟味。然后那个是他一种排解压力的方式。但是我们在旅行的途中，我就越来越不耐烦，因为有时候他觉得说、哦，我去旁边抽根烟，你来就是拦一下车子，我觉得有时候会觉得很不平衡，为什么他可以去旁边休息，我要在这边工作？然后我就。可能把怒气就是发在烟这个这件事情上面，所以我就就是偶尔就会跟他吵，就是说,说为什么为什么你不戒烟？你这样抽烟真的我很不喜欢什么的。然后有一次他就受不了了，他就觉得说我我这样一直吵，他真的就是觉得很烦。他就说好，那我把烟全部丢掉，我再也不抽了，因为我真的不想要再听你这样唠叨。然后他就他就丢掉了。那呃这件事情就是。我那时候还是很生气，因为我那时候是问他说，就是如果如果我跟你说你不戒烟，我就不跟你结婚，你会怎么样？就是你知道小女生就会有这种威胁的情绪勒索。然后他那时候就说我不我并不会因为这样子就戒烟，就他并不会因为这样子的情绪勒索，就是说我要戒烟。如果我要戒烟，那是我自己的决定，并不是因为你要跟我谈条件我就答应。然后虽然他后来是戒烟了，可是。可是，呃，当下的我就是还很不成熟的那个时候的自己，就会觉得说，你为什么不能就像电影里面浪漫男主角就说我为了你，我当然愿意戒烟呐、啊，为了你都要走去天涯海角。但是事实上，人就是真实人生就是这样子，就是你不能期待每一刻都是有粉红泡泡，然后都像电影里面男主角的台词一样。但是我当下就会觉得很生气，就说为什么？为什么你不能就是讲浪漫的话？然后因为因为爱我，所以你要为我戒烟。但这个时候事后想起来，都会觉得这真的是情绪勒索最最高级。然后所以那个时候，呃，我就生生气生了很久。那呃，当时我很爱生闷气，就是什么情绪都压在心里，就是摆一个臭脸，然后不跟他讲话，可能好几个小时或者一整天都不跟他讲话。这对他来说真的是很很从来没有。他呃从来没有遇过的吵架方式，因为西班牙人都是习惯就是当下就是怒吼啊、对吼啊，把所有的情绪都说出来，然后就和好就没事了。可是可能台湾人、亚洲人或者是我个人，就是比较会把情绪都往内缩，就很不会当下就表达出来。所以这个其实是我们每一次吵架，好像没有特别严重的一次，好像也没有哪一次比较比较顺利，但是每一次都是因为。陷入这个循环，就是我生闷气，然后受不了，就是我都不讲话，然后就开始一个很漫长的吵架，然后最后才和好。但这个过程就是每一次都造成我们两方很大的内伤，所以也一直都在学习说要怎么改进。然后他也他也很有耐心的，每一次吵架完就会跟我讲说，他真的不是故意要跟我吵架，可他真的受不了这种沟通方式，就是。情侣本来就会吵架嘛，可是吵架不是重点，是沟通。那如果我都不说出来，他也不会知道说我在想什么，那就是单方面的沟通是无效的。如果我们想要继续走下去啊，我们想要继续进步，变成更好的人，变成更好的情侣，那沟通是最重要的一环。所以在这个过程中，我也更认识自己，因为以前都把情绪压在心里，然后就觉得哦自己好委屈，自己是受害者，别人都是。错的都是别人，然后自己就躲在棉被里面哭，哭完就没事。可是这个就是这个过程，并没有让我去消化，说我的情绪为什么会这样来，我为什么会有这个情绪。但是当就是西斗引导我，慢慢的每一次都说出来一点，说出来一点的时候，这个说出来的过程，其实让我不只是让他更认识我，也让我更认识我自己，就会觉得说，哦，为什么我会在意这个点？为什么我其实生气？好像表面上是因为这件事情生气，但其实，呃，实际上我是因为另外一件事情感到不高兴。对，所以每一次的吵架后，我们就是感觉好像越来越紧密，因为就对认对彼此的认识也更加深，然后也会更努力的去理解对方，然后每一次的沟通就好像说。就是他讲给我听他的想法，让我更能从他的角度去想。那我也讲给他听我的情绪，那他也更能理解为什么会有这种感受
0: 。嗯，也确实啊、哦，我们在争吵的过程当中，也是希望对方可以听见我们的表达。那其实争吵的目的，就是为了能够去把自己心里面所想的说出来，只是他用争吵的这个形态去呈现。那最终的目的还是在于沟通这件事情，因为毕竟两个个体来自不同的文化，来自不同的背景，都有不同的一个观点。我们都是需要透过说出来，然后把事情让彼此的内在都了解你在思考什么，然后才有办法去达到一种平衡点。虽然说你们在旅程的过程当中有一些争吵，但我印象很深刻，在你们经历。德国的时候，一场境遇的过程当中，看见西斗，他认为他差一点要失去你的时候，他的表露是非常非常的真诚，去感受到他对你的这个爱。对，
1: <笑>这也这个应该算是我们旅程中唯一一次接近危险的,的故故事，就是那时候我们在德国的边境想要去捷克，然后那个地方有点荒凉，所以就没有什么车子过去。那我们站在路边，要一直拦车，一直拦车，好像都没有车子愿意停下来。终于有一台车子就停下来了，然后里面有一个德国阿贝，他不会讲英文，他只会讲德文。那我们也不会讲德文。然后那个时候手机又没有网路，所以也没办法用 Google 翻译，就是翻译给他听。然后那个时候就想说，呃，就是前方不远处有个加油站，在地图上面有看到一个加油站，然后就想说。可不可以就是请他带我们去？如果不能带我们去目的地的话，可不可以带我们去那个加油站？然后我们就翻译给他听，因为比手画脚之下，他也好像不是很懂，他也不知道我们想要干嘛。然后当他就说，他就好像说 “OK OK”， 就让我们上去的时候，我就上车了。那我行李都还在外面，然后西豆也都还在外面的时候，他就开走了。然后我就，我我我我跟西豆都傻住，就是完全不知道发生什么事情。然后在那当下在车上的时候，我其实是是还没有意识到，还没有意识到要紧张这件事情。我就一直跟他说：“哎、欸，我男朋友还在后面，那个男生还在后面，你要你可不可以回去？”就是我们刚停下来，我们要停车。那他他也没有什么特别的恶意，可是他就是没有办法沟通。然后那个时候我就是冷静下来的时候，我就想说，我是不是应该要跳车？我要。我如果他对我做什么事情，我应该要怎么防身？我应该要先攻击他哪边？但好险，他就是在前方的加油站就停了下来。然后呃，我下车就请加油站的员工帮我们用网络啊，然后翻译。刚好有一个男生他是会英文跟德文，他就帮我们翻译。然后他就说，就是可能是有误解啊，那个阿北他其实真的不知道我们要干嘛。然后就阿北还是载我们回去了，就载我回去 s y 在的那个原地，然后回到原地的时候，我其实一路上最担心的就是西豆，因为我知道他一定会非常非常非常崩溃，非常担心，因为不知道说我的安全到底是我的安危到底怎么样，我现在到底人在哪里。然后，所以当我们呃车子开回去的时候，他整个就是已经跪在地上哭了，然后他就觉得说他他后来跟我讲说，他那时候真的很很绝望，因为他觉得呃已经答应我爸爸妈妈会安全的。陪我走完这趟旅程，然后怎么到到了就是才半路不到的时候，在德国的时候就遇到这么危险的事情，而且也不知道说到底我是被被抓去哪里，被被被卖掉了还是怎么样。所以他那个时候叫了警察，然后警察在我们回去之后才到，他他就整个已经崩溃到不行。嗯
0: ，其实我看到这一段的时候是非常的感动，可以去感受到西斗他。跪在那个公路旁，然后声泪俱下、无能为力的那种心痛感，真的就是表露无遗的爱。当我在看到你的书中也有提到，啊、呃，你们这一段路程当中，你是穿着婚纱，然后西斗是穿着西装，然后并且在高温40度的公路上面这样行走，那你们一刚开始的这个动机是什么呢？
1: 这其实就是刚出发的一个 idea， 就 C 豆就说：“哎，我们反正就是当做一个结婚前的蜜月旅行，然后也是一种就是吸引搭便，因为搭便车不并不是一件很容易的事情。可能你在站在路边，然后竖起大拇指，没有十台车经过，可能一台车也不会停下来。那如果就是穿着婚纱，可能会更引人注目。那或许。”就是大家都喜欢这种喜事嘛，说不定就是有更多人愿意停下来帮助我们，所以真的是蛮有效的。因为这整趟旅程，我们搭了九十几台，快要一百台便车。然后除了在俄罗斯是因为太冷，然后还有签证的问题，我们没有搭便车之外，整趟旅程不是走路就是搭便车，所以好像真的蛮蛮奏效的。<笑>
0: 对，因为你们穿着这个礼服，然后还有西装，所以也吸引了不少媒体来采访你们哦。那甚至有因此而得到许多陌生人的帮助。我记得当时在好像西班牙刚出发没多久，你们就遇到一个草帽阿贝，然后获得他的帮助。我觉得这个故事非常的可爱。你要不要跟大家也一起来分享一下这一段故事呢
1: ？对，那个那个在西班牙刚出发的。不久就前几天，然后我们在西班牙南部的小镇，其实真的蛮多惊奇的经历，就是蛮多到现在回想起来已经过了六年了，还是会觉得很感动。就那个草麦马北的故事，是我们呃，就是走了很久很久的山路，然后非常非常热，那个时候已经就真的是40度的高温，然后我们走了很久，就是汗流浃背，然后累到不行，就终于走到一个小镇，那我们就在那个广场休息。然后，接着去买东西了，所以我就在广场，就是连气都没办法喘的，就是真的累到只想要赶快躺下来。这个时候呢，就有一个戴着草帽的阿北，他就走过来，然后就就是往我走靠近，然后我就觉得说：天啊，天啊，天啊，他要来跟我讲话！可是，可是我真的好累，我现在完全不想要跟陌生人攀谈。然后阿北就走靠近，我就说：哎，我好像昨天在电视上看到你们呢。然后我就是非常非常累的状态下跟他敷衍几句，他就说，他就说，欸、你们等我，我等下回来。然后他就走了，我就想说，哦，好险，他就走了，就没有继续要聊天。因为其实有时候西班牙人聊天起来是真的是会一个一两个小时没办法结束。然后 Cito 就回来了，他就那个阿北就开车回来就说，哎、欸，你们赶快上车，我带你们去喝咖啡。然后。西斗就兴高采烈，就拉着我走，就我们就是搭着车，就一起去喝咖啡。结果呢，到了那家咖啡店的时候，可能是全镇唯一一间咖啡店，他就他就打电话叫他的所有的朋友，所有的村民全部都一起来。他就说：“哎、欸，你们知道谁,谁在这个地方吗？是昨天电视上看到那两个穿婚纱的情侣什么什么的，就是把大家都吆喝过来
0: ，好像那然后瞬间
1: 。”对，瞬间那间咖啡店就挤满了，就是全村的人，然后大家就是非常兴奋，就是一直问我们说：“哎、欸，你们要去哪里？你们是哪里来？然后你们现在走了哪些国家？你们要去哪些国家？”然后大家都非常非常兴奋，就好像是就是他们也要一起踏上旅程的那种感觉。然后他们其实有些人讲的话，我到现在都就是非常非常印象深刻，像那个。阿北后来他也请我们去吃饭，然后，然后他他吃饭的时候，他就跟我说：“哎、欸，那、啊、你们要今天晚上睡哪边？”我们就说：“哦，可能就在路边找个地方搭搭个帐篷就睡觉。”他说：“不行不行不行，我老婆有开一家很棒的旅旅馆，你们一定要睡那边。”他说：“我我这样子真的，你们睡让你们睡路边，我真的会过意不去。”然后他就请我们，就是住在那个有,有冷气、然后白色床单、柔软的床的旅馆。那个时候真的是天堂的感受。然后当下他就说，他觉得就是身为人，我们就是应该互相帮助。他讲这句话的时候，我当下真的就就流眼泪了。我就觉得，就是这么单纯的人性，这么。单纯的友谊，我们也没有认识多久，我们才见面，可能几个小时而已，他就完完全全就是敞开家门欢迎我们
0: 。对，就是发现说，其实你们的旅程过程当中，有一些非常可爱的人哦，他们会进入你们的旅程当中，然后帮助了你们，然后甚至非常热情的像个老朋友一样的在邀请你们
1: 。对，然后还有一个妈妈，她是。呃，他就跟我们说：“谢谢你们，就是帮我完成一个我我曾经做过但是没有去实现的梦。
0: ”嗯，我相信贝拉跟西斗在走这一段旅程的过程当中，你们已经为许多人他们去重新检视自己的梦想有没有去实践的这件事情，也带动了许多的鼓舞。因为其实我们很长时候都会有自己的梦想，甚至也许你定了很久，就在。一步把脚抬起来跨出去的这一个过程当中，有些人他就走出去了，有些人他就站在原地。到了年老的时候，他会发现他有许多的梦想是当时没有勇气去做的。所以你们在走的这一段路程，也相对的鼓舞了许多的人，为自己的梦想去前进，为真正想做的事情去前进。
1: 对，不管是不管是旅程，还是要做一件事情，追求一个目标，还是就是过过人生的一小段，其实第一步总是最难的。但是当你踏出那个第一步的时候，后面其实好像那个路就自己铺出来了。而且当你真的很想要做一件事情的时候，真的全宇宙都会联合起来帮助你。然后真的这个世界上真的好人太多，所以我们在这趟旅程。感受最深的也是这件事情，就是当初真的没有想太多，没有因为害怕或是担心就就放弃，就这样子踏出第一步，然后就出现了好多好多不同的人来帮助我们
0: 。嗯，真的就是当我们真心想要去做一件事情，宇宙就会集结所有的能力来帮助我们。有时候我们会害怕，害怕未知，不知道发生什么事情；有时候我们是对自己没有自信。去担心自己没有办法去克服眼前的这些事情，但其实很多时候，当我们愿意走出去了，很多问题它都自然的迎刃而解，甚至很多的人事物会自动的到来，然后帮助你前进。所以有时候真的确实也在于走出去的这一个过程。哦，只要你愿意走出去，你就可以更离你的目标、你的梦想更近。那贝拉在走这段过程当中。有没有你想要放弃的这个时刻呢？真、嗯
1: 、呃，应该是每天呵呵，每天在等那个电车的时候，那种没有止境、没有尽头的等待，真的让我非常非常想放弃。然后也是常常会出现很多质疑的声音，就会觉得说我到底在这里等什么？我到底为什么要在这里？就是。大太阳底下，然后站在一个路边，满满头是汗，然后一一次又一次的把手举起来，可是没有一,一台车子愿意停下来。然后很多人是连看都不愿意看，就是假装没看到，就赶快开走。但是事后想起来，当然觉得这也不能怪他们。我们平常开车也不不见得每一次都会停下来帮助路边的人，他们帮助我们也不是一种义务。停下来的人是就是呃。必须要很珍惜的一种帮助，可是当下还是会觉得哦，真的好累，到底要等到什么时候？然后西斗就是他，他真的是看得很开，他就比较随性，然后比较乐天，他就觉得等待又没有什么，我们在等的时候也可以很享受啊，我们也可以做一些不同的事情，就是慢慢的等，总会有一天就是有一台车子会停下来。那我的就是个性就很急，我就一直想要。赶快就上车，然后赶快就到那个目的地，然后赶快就休息，我们就赶快把这个事情给做完，就反而是没有享受这个过程，就觉得一直在追求一个目标，就其实跟我们的人生成长过程是是完完全全一样的，就是至少是我我在成长过程就是不断的追求下一个目标，我要考上这个学校，我要考上这个学校再继续努力读书，我要考第一名。然后学考学测啊，考机测啊，要进入一个好学校，然后进入一个好学校之后，又要找到一个好工作。可是好像那个整个过程就完全没有享受到了，然后反而是西斗他就常常会，呃搭便车的时候，他就会拿出瑜伽垫后就说、嗯、我们来比赛啊，我们来比赛做俯卧撑啊，我们来做点瑜伽、啊，我们放音乐来跳舞啊，然后我们来聊天啊，这些就是在等待的时候都可以做，而且这些都是很。就是可以做的很开心的事情，为什么一定要执着于到底还要等多久
0: ？听到你这一段分享，更可以去确定哦，旅伴是旅行当中非常重要的一个元素。真的就是，呃，西多哈在每一个当下都将你带回来，感受这个旅行过程的每一步都是风景。有时候我们会觉得我们要到达这个目的地才有开始玩。才要开始认真去感受，然后这个中途我们经过的这些风景，好像就只是，好像就是我要到达的一个一个一个阶段而已，而忘记说，其实，在我们走出家门的这段路程当中，就已经开始了。那其实你们在旅行的过程当中经过的许多的国家，并不是语言都是相通的。那其实，在俄罗斯这里，你有提到几段际遇。我觉得很让人去反思内在的一个感受、啊、印象很深刻的是，你们在列车上所遇到的一群人之间，因为发出良善的一个这样的能量，而得到一个非常良善的一个回馈，以及良善的一个互动。那贝塔要不要跟大家一起来聊聊这一段故事呢？我们就是搭那
1: 个西伯利亚铁路，要横跨西伯利亚的时候。因为那个呃火车都是可能一次坐就要坐三天四天，然后就睡在里面，大家都一起睡在通铺，每个人都有一个很小很小的床位。然后我们那那一次就是第一次睡那个火车就夜车的时候，呃，我们刚好就是我们那个车厢就坐了三个醉汉，就我们上车的时候，他们其实已经喝醉了，他们都用就是一般矿泉水的宝特瓶。装伏特加，里面都是伏特加。然后他们就是一直没日没夜的一直喝酒，一直喝酒。然后他们就是看到我们是外国人，因为我们是全全整个车厢里面唯一的外国人，他就开始有点也不算是霸凌，就有点嘲笑，就是觉得我们不会俄罗斯文，然后就故意故意一直对我们说一堆俄罗斯话。然后他知道他们也知道我们听不懂。然后那个时候其实就是很需要休息，很想要。很想要就躺在床上，然后不要讲话，可是他们就会一直来烦我们。所以后来，呃，我们就是这个旅程结束之后，我们就决定要学一些恶文，就是写写一些恶文在纸上，就是说不要烦我，不要不要来跟我讲话，就是我想要好好休息，我想要自己一个人，想就是自己一个人静一静。然后写完这些话的时候 c i 就觉得不行，如果我们写这些话代表我们想要遇到的事情就是这种事情，我们想要遭遇的遭遇的经历又是一样的，才会需要用到这些话。但是如果我们试着把，就是我们想要遇到的事情想象成他们已经发生了，那这样子可能整个境遇就会不一样。所以我们就改成写说，哦，谢谢你，很高兴认识你，我很想要跟你当朋友，谢谢你的帮忙。然后，这个第二趟，呃，四天的旅程，真的就差好多。我们那四天，身边的人全部都非常非常友善，然后一直分我们食物吃，一直一直叫我们一起去喝茶泡茶，一样都是语言不通，可是却整个呃整个境遇真的差很多。然后我们在那四天就跟大家都变成好朋友，然后有一种革命情感，就觉得大家一起度过了这四天，好像蛮也是。也是有快乐，但是也也是蛮辛苦的，就是四天的火车之旅，所以就觉得其实你你想要看到的世界，你想要过什么样的生活，真的都是从内心开始的。如果你内心觉得啊，明天一定是一个很糟的一天啊，我的老板明天一定又会骂我了哦、啊，我明天考试一定又又会失败了，那当然就是宇宙接收到的讯息都是这些负面的讯息，那当然你会发生的事情。也不会就是太好，但是当我们把整个内心打开，然后一直期待去，一直有就是正面的能量去期待说，说哦，我一定会，明天一定是一个很开心的一天，我今天晚上一定会做一个很好的梦，就是嗯、呃，这种、呃、不管是能量啊，还是气场啊，还是你自己的想法，其实真的会吸引来的都是好
0: 的，嗯。其实为什么会特别请贝拉提出来，就是因为当时我在看了俄罗斯的这一段，然后还有另外一个俄罗斯的故事，都在说明着我们期待外在的世界是什么样子的，我们就用我们内在的渴望的这个世界的能量去对待外在，我们就有办法去得到这样的回馈。有时候我们是自己对于外在敌对，或者是阻阻隔这个外在的能量进来。然后会觉得这是外在在阻挡，或者外在充满的敌意。其实我们有时候反思回来，就是这一切都是从我们内在去生发出来。我们给出什么样的能量，外在就在回应我们这样的能量，这是非常相对应的。所以从你们这一段历程过程当中，更可以去感受到，当我良善的，当我喜悦的去给出这些的时候，外在给予的回应也是相等如此的。也证明着我们在跟外在说：“我拥有什么样的能量，我是什么，是相同的。”那像贝拉在旅程过程当中，每一天所要经历到的，都是一种未知的一个开始。对贝拉来说，如何去面对这个未知，又是如何去臣服这个未知呢
1: ？其实，这个真的也是另外一个我学到很大很大的课题，人生课题，就是我其实一直都是一种。呃，很爱控制、很爱规划的人，我很喜欢，就事先都规划好，每个都要按部就班。我就是，呃，礼拜一的十点我就要做这件事情，礼拜二的十二点我就是要到那个地方。所以这种完完全全没有办法预知的旅程，完完全全没有办法掌控的行程，就是对我来说，每每一刻都是在跟我自己内心在冲击。因为搭便车的坏处就是。你没有办法知道说什么时候会到巴黎，什么时候会到瑞士，什么时候会到俄罗斯，这个也是它的有趣之处，就是你根本不会知道说你明天会发生什么事情，你会遇到什么样的人，所以他其实就是一直在教导我们说，就是去冒险，就是去看世界，就是不要太不要规划太多了，因为你的计划永远赶不上变化。我们预计说，可能明天一定要到巴黎才能住到那个沙发充浪的家，但是可能明天就是到不了巴黎啊。可是到不了巴黎又怎么样呢？我们在路上认识了这么多人，然后交换了这么多故事，然后听了这么多有趣的人生哲学，这些才是真正的收获，而不是就是呃，我我规划礼拜一一定要到这个地方，礼拜二一定要到这个地方，然后我一定要在六个月以内、五个月以内就把。这整个两万公里都走完，就是呃，这种虽然好像才可以把整个目标完成，可是，在追求目标这个过程中，好像就是失去了那个乐趣了。所以，呃 ，C s D O 也是就是教了我一一个很大的课，就是没有办法预知、没有办法掌控的事情，才会带来更多的乐趣。然后没有。计划的旅行，或是没有计划的一天，好像就会有更多的惊喜。因为当你没有预设立场，你没有去期待一件事情的时候，好像每一个发生的事情都是都是给你一个很大的惊喜。然后你可能不会，你可能没有预知到说，哦，我今天会遇到这个人，我今天会搭到三台车。可是发生的时候，你就会觉得哇、哦，好开心，好感谢，好感谢这些事情发生。所以其实。呃，未知非常可怕，就是对每个人来说都是很可怕的，因为你根本不知道你会面对到什么事情。可是，当你都可以知道你接下来会发生什么事情，当你可以知道说你十年后会在哪里，二十年后会在做什么，当你知道你几岁的时候会死掉的时候，那那那好像就失去了一个乐趣。所以，我们来到这个世界上才才是一个完全没有办法知道、没有办法预知未来的状态，因为。这样子才能全心全意的去享受，才能全心全意的去冒险、去去体验。不然，如果你都已经知道答案了，那你就好像就没有这个走这一趟
0: 的意义了。嗯，其实贝拉就是用一种女人的那种玩的那种心态，在经历你的生活，在面对这个未知，反而你会觉得有种像猜礼物的那种感觉，每一刻都是新鲜的，那内心就不会因为未知而感到恐惧了。其实我在看《流浪情书》这一本书当中，它有非常非常多的面向是值得我们去探索深入的。举凡说刚才前面所提到的自我认定的价值感，还有情感的部分，或者在于亲情的一个连结的状态，还有在不同的陌生人身上所感受到的，以及能量上面的一种呃感受。其实这一本书很值得大家去深入，每个环节都很能够去探索。但是我在看这本书里面有一个最大的一个感受，就好像我在看完全部的这一个内容之后，把书合起来的时候，我仿佛觉得好像在经历一段缩小版的人生。这个故事当中，我们经历了每一个陌生的人，许多帮助我们的人。最后，我们一样要跟他们道别，跟他们再见，然后我们继续前进旅程。就好像我们生命状态当中，我们也在经历这个缩小版的人生一样，我们也是在跟所有的人相遇，在每个阶段遇到不同的人，这些人对我们生命给予我们一些东西，教会了我们什么。我们最后还是会带着这些东西，带着这些滋养，带着这些的感谢，然后前进，并且是受到祝福的。那也让我去感受到，有许多人面对分离、面对道别这件事情是放不下的。但其实人生都在不断的前进，也在不断的道别当中。这是我看这本书当中一个非常非常大的一个体悟
1: 。对。像呃，《流浪情书》这本书，我其实并不是只是想要呈现那一趟旅程，而是我整个人生从出生到现在的很多体悟。那在旅行当中，其实就像是缩小版的人生，会一直遇到不同的人，喜欢的、不喜欢的，给你很多启发的，给你很多、呃、感谢的人，你给他很多感谢的人，这些人在生命中也会一直在出现。会遇到很多贵人，会遇到很多用不同方式教导你的人。那在道别的时候，其实每次都会觉得好像很挣扎，就是觉得哦，我们好,好不容易遇见了，然后我们好不容易聊了这么多这么开心的事情，一起过了这么多很很很欢乐的时刻，可是却要走上人生不同的道路，然后去去自己过自己的生活。但是其实。在每一个当下，都已经对向对方学习了很多事情，对方也可能也从你这边得到了很多很多的启发。那其实这就足够了，就是，呃，有点像是一句老话，就是，嗯、呃，怎么说呢？不在乎天长地久，只在乎曾经拥有。因为其实每个人从每一件事情，每一个，甚至是每每一个生命，每一个人，每个动物，每个植物。可以学习到太多太多东西。那当你在这个时刻，在这个地方遇见了这个人，这个就就已经是一个非常非常神奇的缘分。那当你们的这两个灵魂有这么深的交流之后，其实离别不需不一定是需要是感伤的，而是给彼此祝福。然后，如果未来有有缘再相见，那更好啊。可是那个当下那个 moment 所得到的。收获就已经足够，是就是一辈子都觉得很感恩了
0: 。嗯，其实也因为知道人生的旅程有一天终究是要道别，那面对道别最好的方式就是去感谢他，去祝福他。不论我们再爱的、再怎么喜爱的人、喜欢的人，他有一天都会离开我们，然后各自有各自的旅程要再去前进。那生命中每一个接触都是这样，能够好好对待的时候，我们就真诚的去对待，并且珍惜彼此。然后，一旦当离开的时刻到来的时候，也别忘了带着感谢和祝福去看待。其实，这个对于我来说，看见这本书在合起来的那一刹那就感受到无尽的感谢的感受
1: 。对，而且我觉得这也是旅行教会我一件事情。就是没有下一次这件事情，因为在旅行当中遇到人，你可能真的是不会再见到下一次了，或者是你经过的这个地方，你可能不会再回来了。这种精神反而会让我们更更享受在当下
0: 。那最后，我想请问贝拉，这一段旅程带给你生命的意义是什么呢
1: ？这一段旅程真的给我太多太多启发跟。事后想起来，真的觉得很感谢当初的自己有这么勇敢的走出去，然后也也觉得很谢谢家人，就一路上都非常的支持我。但是最大最大的体悟应该是，人生是没有正确答案的这件事情。因为在出发这趟旅程之前，我一直都觉得人生就是考好考好试，找好工作，然后结婚生小孩，你人生就结束了，然后。退休之后就可以到处去玩啊，到处去环游世界。但是在旅程中，因为遇到好多人，在搭便车或是沙发冲浪的时候，跟好多好多国家的人都有很多机会可以聊天，去知道他们的他们在做什么啊，他们的价值观，他们的人生想法是什么。就发现说，好像大家都有自己的人生的可能性，大家都在做自己想要做的事情上面发光发热，而不是。只有一种可能性，而不是就是好像职业选择就是打开那一本职业的书、职业的指引，然后学生时代的时候就要去看，你是喜欢当护士呢，还是喜欢当工程师呢，还是喜欢当医生？就是所有的可能选项都是你自己要去创造的，而不是老师跟你说哦 ，A、B、C、D、E， 你想要当什么？所以在呃，而且他们是在每一个人生选项中都可以。真的很有热情的去做自己的选择，因为像我们很很常会发生的事情是，你可能做了一个你不喜欢的职业，你可能读了一件你不喜欢的学校，那好像也就只有抱怨这件这个选项了，你也没有想要去改变，因为你就已经觉得很舒服，就是啊，我都已经努力那么久了，我就在这个工作继续沉下去，继续沉下去。可是在这趟旅程中，我学到的是，如果你不喜欢，那你继续改变。你如果没有办法改变外在的世界，那就改变你自己。你可以创造出很多很多无限的可能，而不是逼迫自己说一定要留在原地，一定要坚持下去。如果你不喜欢这个工作，那就去试着去发现说你喜欢什么。如果你不喜欢现在的你的状态，那就去想办法去改变自己，然后就会发现说，其实从你的心境开始改变的时候，整个外在都会都会
0: 跟着变。嗯，真的很感谢贝拉帮我们做了一个这么棒的总结。生命没有一个标准的答案，永远保有弹性，永远保有机会。跟随你的热情向前去迈进。当你拥有梦想的时候，别忘了为自己设定一个没有下一次的旅程，就往前走吧。想要更多的去了解《流浪情书》这本书内容所带给你的是什么样的体悟，很欢迎你亲自去阅读。它不只能够带领你看一段生命旅程的故事，也能帮助你去看见不同层面内在的声音，以及跟自我的对话。看一段旅程，看一个梦想，看一个心境，看一片辽阔。更是看见内在真实的自己。再次的感谢贝拉，谢谢你
1: ，谢谢
0: 。走一段没有重来的生命旅程，你愿意为自己的梦想前进吗？假如你的梦想就在你的面前，从来不会太迟。将你的脚抬起来，走向你的梦想吧。从《流浪情书》的这本书当中，去看见贝拉和西朵，他们一路上背着三十公斤的行李，越走越轻的是拿掉生命的框架，走在自在以及辽阔的生命旅程当中，越走越重的是。承载着太多太多周围人的爱以及感动，这些生命的积累对他们来说已经创造着无与伦比的价值。而这一集的节目对我来说也有一种特别的感受。几年前，我因为西斗的影片，帮助我在人生迷茫的时候找到了方向，开启了灵性觉醒的道路。而几年之后的现在，我也正做着西斗当时在做的事情。我想表达的是，每一个人他都拥有自己生命的一个力量。当你感受到你现在所拥有给予你的力量，来帮助你推动你前进的时候，你就去往前走，因为你从来不知道未来的某一天当中。你会不会再次用因为什么样的境遇，让你的能量去帮助到更多更多的人？而这个爱的感受，就好像一个圆一样，流动在彼此的生命状态当中。我因为收获而去给予，因为给予之后会再收获。它流动到彼此之间，流动到彼此的生命里。所以，永远不要觉得你的目标遥不可及，随时都有机会的，随时都保有各种的可能性。非常感谢今天的收听，希望对你有所帮助。喜欢《流浪情书》的朋友们，欢迎到各大书店以及网络书店都可以买得到。我也会将西斗的点石成金的链接放在底下的资讯栏。我是拉丽莎，祝福你走在人生喜悦的道路上，为自己的梦想前进。我们下次见，拜拜。